0: تلخيص كتاب أم النبي سمو المعنى في سمو الذات المؤلف حسين علي مصطفى إعداد التلخيص عالية بنت عبد الله اللواتية ومحمد بن رضا اللواتي قراءة النص علي بن باقر اللواتي يسرد الكاتب قصة تأليفه لهذا الكتاب بأنه قرأ يوما قصة زيارة أحدهم لمنطقة الأبواء وهي المنطقة التي يقع فيها قبر السيدة آمنة بنت وهب أم النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الزائر ينقل حيرته من عدم وجود مؤشر على أن لمنطقة الأبواء علاقة بالنبي الأكرم من قريب أو بعيد وحيرته من وجود فريق للتحقيق مع زوار قبر أم النبي المصطفى يسألون الزائر عن سبب مجيئه ويخبرونه بأنه ارتكب منكرا بزيارته لهذا القبر باعتبار أن أم النبي مشركة خالدة في النار كما يوزعون على زائري هذا القبر الشريف المهمل منشورات من مجمع الفتاوى تأكيدا لدعواهم في أمر أم النبي وتساءل هذا الزائر هل هذا جزاء السيدة التي أهدتنا الرحمة المهدى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هل من الإنصاف للنبي أن ينفر الناس عن زيارة والدته ثم نوزع المنشورات التي تقول بأنها خالدة في النار ثم يدخل المؤلف في صلب الحديث عن دعوى شرك والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم... والتي تستند إلى خبرين اثنين... الأول ما ورد ضمن فتاوى نور على الدرب... أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم... يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار... فلما قضى الرجل دعاه الرسول فقال... إن أبي وأباك في النار... وقد عقب صاحب الفتوى على هذا الخبر... بأن الحجة كانت قد أقيمت على والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بطلان عبادة الأصنام. إلا أنه أعرض عن الحجة واتبع المشركين في عبادتهم للأصنام ولذا أضحى خالدا في النار. والخبر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذهب إلى قبر أمه آمنة يزورها. ثم عاد متأثرا باكيا. فلما سئل عن ذلك قال، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فكانت هذه الزيارة وما ألم بها سببا في نزول آية البراءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا مدي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وبعد استعراض هذه الدعوة يجيب المؤلف عنها في عدة نقاط أولا مناقشة الخبرين من ناحية الإسناد ناقش المؤلف سند هذين الحديثين ففي شأن الحديث الأول الذي يتضمن قول النبي إن أبي وأباك في النار ذكر أن هذا الحديث المروي عن حماد بن مسلم لا يصلح سنده لأن يكون حجة فحماد هذا لم يخرج له البخاري أي حديث ويقول الصيوطي عنه بأن في أحاديثه مناكير كما وأنه فقد الحفظ في أواخر عمره وأيد العسقلاني ذلك أيضا أما في شأن الخبر الثاني، وهو خبر زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبر أمه، فلهذا الحديث طرائق ثلاث، أولها ما أخرج الحاكم النيسابوري وابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود، والثاني أخرجه الإمام أحمد من حديث بريدة، والثالث أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس، إلا أن أيًا من هذه الطرائق لم يرد في كتب الحديث الستة. والمتتبع لها يجد أن جميعها يعاني ضعفا في الإسناد أما إن فرضنا جدلا أن للحديث سندا معتمدا فعلماء الحديث يؤكدون بأن صحة السند لا تعني لزاما صحة المتن قال القسطلاني لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن كما هو معروف عند أهل هذا الشأن فقد يصح الإسناد ويكون في المتن شذوذ تقدح في صحته وأيد هذه الحقيقة غير واحد من علماء الحديث أمثال العجلوني والزرعي وابن حجر العسقلاني ثانيا معارضة الحديث لظاهر القرآن قال الله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى في سورة القصص وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا تؤكد هذه الآيات وغيرها من صريح القرآن على مبدأ نجاة أهل الفترة وهو ما نصت عليه مجموعة من الروايات الصحيحة أيضا وأهل الفترة هو اصطلاح فقهي يستعمل للدلالة على أولئك الذين عاشوا بين رسالتي المسيح عليه السلام والرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتسن لهم أن يتبعوا أحدا من الأنبياء الكرام وأنهم ليسوا من أهل التكليف ولا يصح مطالبتهم بالتزام أحكام الشريعة إن آمنة بنت وهب لم تشهد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قطعة، ولم يكن في زمانها دين صحيح لم يدخله التحريف بيقين، وكذلك هو الحال مع عبد الله بن عبد المطلب، والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان أهل الفترة من أهل النجاة، فكيف يمكن تصور حرمان والدي الرسول من هذا الأمر؟ كما أن خبر زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبر أمه يحمل في طياته تناقضا آخرا مع آيات القرآن حيث يقول فيه استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي إن الله تعالى أذن لنبيه بزيارة قبر السيدة آمنة وهذا دليل كاف على صحة إيمانها فقد قال الله تعالى عن الكفار والمنافقين في سورة التوبة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، اذا فدعوى شركها متناقضه مع الخبر نفسه. خلاصه ما مر كلا الحديثين اللذين تعتمد عليهما هذه الدعوه مقدوح في سندهما، وهما كذلك معارضان لظاهر القران، فلا يمكن الاستدلال بهما في بناء عقيده كخلود والدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في النار. حيث لا يستدل في العقائد إلا بالأخبار الصحيحة متنا المتواترة أو المشهورة سندا. ثالثا أدلة إيمان والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السنة النبوية. بعد مناقشة أدلة المروجين لدعوى شرك والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل المؤلف إلى ذكر أدلة إيمانهما من السنة النبوية. نورد فيما يلي بعضا منها. الأول أخرج مسلم في كتاب المناقب برواية واثرة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنان واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم والاصطفاء يشعر بالنجاة والرضوان فالله تعالى لا يصطفي المشركين الأنجاس وإنما يصطفي الموحدين الطاهرين، مما يدل على طهارة نسب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني، روى أبو نعيم في دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام المطهرة، مصفاً مهذبا لا تنشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وفي هذا الخبر، يصف النبي سائر آبائه بالأصلاب الطيبة والأرحام المطهرة وهو وصف لا يتناسب مع المشركين والكفار فالكافر لا يوصف بأنه طاهر الثالث روى ابن حجر العسقلاني أن آمنة عليها السلام قالت وقت وفاتها قد تركت خيرا وولدت طهرا ثم ماتت فكنا نسمع نوح الجن عليها أخرج الخبر الإمام أحمد وصححه الحاكم، ومن الجليل أن من كان آخر كلامه هذا أن يقال فيه بأنه من أهل النار، بل الظاهر من قولها علمها بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيمانها برسالته. رابعاً إيمان عموم آباء الأنبياء، من الجدير ذكره أن أحداً من الأنبياء لم يفتأ يدعو لآبائه، فإبراهيم وإسماعيل وامرأة عمران، وحتى الصلحاء من البشر ينقل القرآن عنهم أنهم شملوا والديهم في الدعاء بالرحمة قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وقد قال المارودي عن الأنبياء استخلصهم من أكرم العناصر وأمدهم بأوكد الأواصر حفظا لنسبهم من قدح ولمنصبهم من جرح ولتكون النفوس لهم أوطأ والقلوب لهم أصغر. إن الحديث عن آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز أن يكون بمعزل عن الحديث عن سائر أمهات الأنبياء والمرسلين. فأشباه آمنة ونظائرها هن أمهات الأنبياء اللائي تكون كل واحدة منهن وعاء لنبي مرسل. ولو تتبعنا تاريخ الأنبياء لم نجد نبيا واحدا حكم التاريخ على أمه بأنها كافرة. حكى الكرماني عن ابن عباس أنه قال لم يكفر لنوح وَارِدٌ فيما بينه وبين آدم والقرآن يؤيد ذلك إذ ينقل عنه استغفاره لأبويه وإسحاق أمه سارة وهي في منازل الشرف والرفعة وكذلك أم إسماعيل هاجر وحكى العلماء عن أم يعقوب وأمهات آبائه بأن الآثار وردت بإيمانهن وأما أم موسى وهارون فقد ذكر القرآن بأنها تلقت وحيا من ربها وربط على قلبها، وثبت كذلك إيمان أمهات داود وسليمان وزكريا ويحيا وشمويل وشمعون وذي الكفل وأما مريم فقد خلع القرآن عليها أوصافا جعلت جماعة من العلماء من أمثال أبو حسن الأشعري وابن حزب الظاهري يقولون بنبوتها، والإجماع قائم على أن باقي أمهات الأنبياء محكوم لهن بالإيمان حيث أنه الأصل المقبول وليس له معارض وقال الصيوطي الظاهر إيمانهن واستدل على ذلك بما يرينه من النور في حال حملهن بالأنبياء كما ورد في الحديث عن آمنة أم النبي زهرة قريش آمنة أم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلف كثيرا ولا قليلا عن أمهات الأنبياء إننا نتلمس ملامحها الطاهرة العطرة من خلال وليدها النبي الأعظم، الذي آوته في أحشائها وغذته من دمها، واتصلت حياته بحياتها. نعم، إن المصطفى لهو الأثر الجليل الذي تركته السيدة الجليلة آمنة. لقد كانت آمنة حديث قريش في المحامد والفضائل، المحشومة المحجوبة، حتى أن رواة التاريخ لا يعرفون ملامحها لعفتها، وهي بالإضافة إلى ذلك لم يثبت أنها سجدت لصنم قط وإنما كسائر أفراد قومها تعرف أن للبيت الحرام ربا وما أكثر المرات التي جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر أمه وآثار التأثر والبكاء بادية عليه يذكر لأمه شفقتها وحنانها عليه فمن المستبعد كليا أن يكون بين أهل العالم أجمع يتنكر لفضل أمه عليه فلا يدعو لها بما علمه القرآن قائلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقد نقل المؤلف اقوال العديد من علماء اهل السنه الذين ينكرون دعوى شرك الوالدي النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم القاضي ابو بكر بن العربي الذي استند الى قوله تعالى من سوره الاحزاب ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره وقال لا اذى اعظم من ان يقال عن ابيه انه في النار وقد زعم أبو حيان الأندلسي أن الاعتقاد بإيمان آباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل في الشيعة فقط فيما اعترض عليه ابن حجر العسقلاني قائلا بأن الأندلسي لا خبرة له في المسائل الأصولية وإلا فكيف جاز له قول ذلك مع أن أئمة أهل السنة من الأشاعرة والشافعية وغيرهم أيضا يؤيدون إيمان آباء النبي وهكذا ناقش المؤلف بطلان دعوى كفر والدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وخلودهما في النار قرآنيا وروائيا وعقلا وأثبت كونهما من أهل الإيمان بل من علياء أهل الجنة والرضوان نرجو أن تكونوا استفدتم بما جاء في هذا الملخص تابعوا منصة لسان الحكمة للمزيد من ملخصات الكتب الشيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته